0: Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Podcast 2030. Hoje, a nossa convidada é Maria Amélia Martins Loução, bióloga, professora catedrática de Ciências na Universidade de Lisboa, presidente da SPEC, Sociedade Portuguesa de Ecologia. Boa tarde, professora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada.
1: Obrigado eu pelo convite que me foi endereçado e que não só me privilegia, mas também à própria Sociedade Portuguesa de Ecologia.
0: Professora, conte-nos o que é ser bióloga em Portugal. Ser
1: bióloga é estar sempre desperta para a vida, ter uma grande curiosidade sobre todos os aspectos relacionados com os organismos e e tentar contribuir o mais possível para o conhecimento das espécies, das suas interações e até do próprio homem, de como ele existe, como ele evoluiu e como é que tem desenvolvido todo este planeta Terra onde nós estamos a viver, não é? Uhum. e cujas consequências uh, não sabemos e são um pouco imprevisíveis.
2: Atualmente é Presidente da SPEC e nós queríamos que a professora faça um bocadinho. Qual a missão desta sociedade, os valores, os objetivos?
1: A Sociedade Portuguesa de Ecologia uh, nasceu há 25 anos, daqui a pouco há, há 26, e no fundo uh, nasceu sempre com o intuito de uh, ligar cada vez mais todos os investigadores, cientistas, pessoas relacionadas com esta área da ecologia. Na altura em em que ela começou, de facto, a ecologia era mais um ramo de biologia do que propriamente uma área transversal que é cada vez mais atualmente. E isto porque ser ecólogo neste momento é mais do que ser biólogo porque a ecologia vive de uma grande e forte interprofissionalização, interdisciplinaridade e, portanto, contamos com inúmeras pessoas de diferentes backgrounds que cada vez mais desenvolvem a sua área de conhecimento no sentido de dar a conhecer cada vez mais as interações entre os diferentes organismos, homem incluído. E, portanto, a a ideia, quando foi fundada, foi essencialmente unir esses investigadores. E e, e é aquilo que, no fundo, nós temos vindo a desenvolver, a tentar contribuir cada vez mais com conhecimentos em ecologia e a ideia agora é alargar a uh, formação. Formação especialmente ao nível do ensino básico e secundário, precisamente porque há uma carência muito grande destes temas, embora haja conversas e conteúdos muito ligados à própria uh, biologia, biodiversidade, mas sem dar a conhecer verdadeiramente as interações e a, e a capacidade que os organismos têm em interagir uhum. uns com os outros e como é que se pode tirar partido uh, dessas interações.
0: Estivemos a ver o nosso site da SPECO e vimos que existem várias plataformas como LTR Portugal, Ecologia Day, Reseco, Diveco e Inveco. Fala um bocadinho sobre cada uma uma delas. O que é que consistem?
1: Ora bem, a primeira plataforma a ser lançada foi o Ter Portugal. Foi em 2011 e nasceu precisamente por causa do próprio empenho na altura das pessoas ligadas à sociedade que pretendiam lançar aqui em Portugal algo que já existia a nível internacional, primeiro nos Estados Unidos e depois a nível europeu. E o que é que isso significa? Significa que nós organizámos uma série de painéis que discutissem e elegessem que tipo de ecossistemas ou que áreas seriam mais representativas de ecossistemas a nível nacional, diferentes, de diferentes tipos, e onde fossem desenvolvidos estudos de longo termo. Portanto, LTER significa exatamente Long Term ecological Research. E vocês sabem que, na realidade, em termos de investigação, nós somos muito singidos pelo financiamento que maioritariamente é três anos, dois, três anos, que não é nada quando nós estamos a pensar em termos de ecologia e, portanto, a ideia é ter determinados locais onde se façam estudos que nos permitam ter uma recolha de dados temporais. E isso é extremamente importante porque quando pensamos em ecologia e, portanto, em ensaios, Ao nível do terreno, aquilo que nós temos que ter noção é de que estas alterações climáticas que nós vivemos se fazem sentir ao longo do tempo e cada ano que passa se vamos sentindo, mas para termos resultados que sejam vinculativos às alterações climáticas, nós temos que ter um, um espaço temporal suficientemente longo para poder diluir, ou melhor, para poder analisar os efeitos reais das alterações globais. E, portanto, daí a necessidade de eleger estes ecossistemas. E, neste momento, existem quatro sítios no ter. O montado, os estuários, o, o sabor, que portanto que era um rio selvagem e que agora tem uma barragem, e também a própria ria de Aveiro, que é um local único que é extremamente importante do ponto de vista ambiental, social e económico. E o e outro aspecto que também gostaria de dizer é que grande parte destes estudos são feitos não apenas do ponto de vista biológico, aliás a grande maioria dos investigadores são biólogos, mas há uma grande preocupação para a ligação à população, para poder acompanhar e ao mesmo tempo ajudar as próprias populações não só a respeitar, mas a tirar de partir do ponto de vista social e do ponto de vista económico dos bens que estão a utilizar, que no fundo são recursos que as próprias populações utilizam e, por isso, a sua importância da seleção destes ecossistemas. Uhum. Respeitando as outras plataformas, elas surgiram logo a seguir, foi o Ecology Day, o Ecology Day Nasceu em 2016 porque foi lançado a nível europeu, no Parlamento Europeu foi festejado ou comemorado os 150 anos da definição de ecologia por Ernst Haeckel, que era um biólogo que definiu esta área de ecologia pela primeira vez. E daí nasceu a ecologia, há mais de 150 anos atrás. E, e, portanto, a ideia foi que cada uma das sociedades europeias pudesse, todos os anos, desenvolver atividades que lembrassem essa data e que mostrassem às pessoas para que é que serve a ecologia, o que é a ecologia e, especialmente, o papel dos ecólogos na sociedade. Acontece que esse evento ocorreu em 2016 e depois foi a CPECO, em 2017, que retomou essa iniciativa de lançar atividades diversas para uh, divulgar a ecologia. E desde então, até agora, temos desenvolvido e, e feito grande divulgação, não só a nível nacional, como a nível internacional, para poder mostrar que a ecologia existe, que é uma área que está cada vez mais a sair da área da biologia, porque é muito mais abrangente do que isso, e especialmente mostrar que os ecólogos têm conhecimentos que podem ser úteis para resolver determinado tipo de problemas que hoje em dia nós todos enfrentamos e para os quais há sempre opiniões diversas, como eles dizem, dos ambientalistas, sem perguntar, corretamente aos investigadores que trabalham no terreno. Portanto, isso relativamente ao Ecology Day e, portanto, espero que vocês consigam aproveitar este ano para dar a conhecer um pouco e divulgar esta iniciativa. Depois, as outras plataformas. A Reseco, a Diveco e a Iveco são plataformas que nasceram dentro da própria sociedade que aglomeram não só investigadores propriamente dito de ecólogos, mas também de outras áreas. Começou pela Reseco, que é a plataforma de restauro, de restauro ecológico, e que é algo que está muito hoje em dia em voga na medida em que cada vez há mais necessidade de restaurar os ecossistemas degradados, particularmente ligados às zonas mineiras, a pós-incêndios e coisas assim do género e, portanto, há a necessidade de todo um conhecimento avançado das melhores técnicas de restauro ecológico para serem o melhor possível e para termos o melhor sucesso possível e, portanto, há todo um desenvolvimento internacional ao nível do restauro ecológico. Por alguma razão, as Nações Unidas consideraram esta a década do restauro ecológico. E essa plataforma foi lançada em 2019, com uma ligação da SPECO à própria Sociedade Europeia de Restauro Ecológico para poder haver uma partilha de conhecimentos a nível internacional e, portanto, para evitar que cada um de nós cometa erros. Muitas das vezes nós cometemos, porque não sabemos, a pressa em determinado tipo de atividades, e, portanto, precisamos de ter esse conhecimento e essa partilha de colaboração internacional. O ano passado surgiram outras duas plataformas, a Inveco, que tem a ver com. nasceu das plantas invasoras, mas, no fundo, a questão das invasoras não são só plantas, são animais, e que vão desde zonas terrestres às zonas marinhas, e, portanto, achamos por bem a lançar essa plataforma ligada aos organismos invasores. isso é um aspecto extremamente importante, porque hoje em dia um dos grandes dramas de alteração de ecossistemas tem a ver, de facto, com esses organismos invasores que são trazidos pelo próprio homem, pelas mais diversas razões, e que encontram um terreno fértil para se desenvolver e para ocupar nichos onde as espécies autóctones existem. Isto do ponto de vista da Inveco. A DIVEco é um outro tipo de plataforma de divulgação, a divulgação em ecologia, que abrange diferentes áreas, desde a escrita, à arte, à formação, e, portanto, a ideia é, como eu vos disse um tipo de parceria que, no fundo, nós possamos ter uma ligação não só de investigadores, mas também uh, de outras pessoas fora da Sociedade Portuguesa de Ecologia que contribuam para a divulgação dos conhecimentos em ecologia. E daí estas plataformas uhum.
2: Entre 2016 e 2019, Corrijam-nos, se estivermos enganadas, fez parte do projeto Monotirizar as alterações climáticas em zonas áridas com base em indicadores ecológicos. Nós achamos muito interessante o nome deste projeto e queríamos perguntar à professora em que é que consiste e quais é que são estes uh, indicadores ecológicos.
1: Ora bem, uh, os indicadores ecológicos podem ser vários. Podem ser quer plantas, quer animais. E a ideia é, cada vez mais, nós termos organismos ou ou a interação de organismos que nos possam dar indicações das alterações que vão afetar um determinado sistema. Portanto, no fundo, o que nós verificamos é que os sistemas são ao mesmo tempo plásticos, são flexíveis. Nós temos uma capacidade que nós chamamos resilientes em que os sistemas uh, deformam-se, mas depois voltam à sua posição quase normal, quase como um balão. Por exemplo, quase como um balão, quando nós superamos muito o balão a uma determinada altura e que o balão não consegue suportar e rebenta. E, portanto, é exatamente isso que nós queremos determinar. Ou seja, nós queremos saber em que momento é que o balão está prestes a reventar. E, portanto, esse conhecimento é fundamental para nós minimizarmos esse reventar do, do próprio balão. E, e é exatamente com base no conhecimento de diferentes espécies, de uma ligação hierárquica das espécies, que nós conseguimos saber em que estado é que se encontra esse ecossistema. De uma maneira geral, aquilo que inicialmente se utilizava eram as aves. As aves são muito bons indicadores porque através deles nós, temos, nós sabemos exatamente se migram, se não migram, se, se encontram um nicho para se alimentar ou, ou para se refugiar, etc. E desde sempre a melhor indicação, assim em grande área, eram a indicação das aves. Mas há outro tipo de indicações, muito mais pequenas, mais sensíveis, que nos podem ser dadas por outros organismos. Por exemplo, ao nível dos animais, posso-vos dizer que tão importante quanto as aves são as aranhas. As aranhas podem ser muito bons indicadores. E reparem onde é que nós vemos aranhas, não é? Portanto, é preciso uma pessoa conhecer muito bem porque elas estão no topo da cadeia alimentar é ao nível mini micro. perceber? É e, portanto, nós podemos saber ou perceber porque muitas das vezes o que nos acontece é que nós temos grandes informações, mas antes dessas grandes informações surgirem, como o caso das aves, que eu estava a dizer, em que nós podemos ter informações através de conhecer ou não conhecer o aparecimento ou desaparecimento de determinado tipo de aves, nós temos o conhecimento de coisas, por exemplo, ao nível do solo, ou ao nível de determinado tipo de espécies vegetais. E, portanto, para isso nós necessitamos de outro tipo de organismos. Aranhas são importantíssimas, assim como as formigas também são importantíssimas. Do ponto de vista das plantas, aquilo que nós costumamos utilizar são aquilo que nós o chamamos os inspectores do ambiente. E os inspetores do ambiente são os lícanos, líquen, Os lícans ou os musgos, porque eles são ubíquos ou seja, Existem em todo o lado, por todo o espaço, têm uma informação muito dependente das condições ambientais e, portanto, elas indicam criteriosamente se o ambiente está poluído, não está poluído, tem muita temperatura, não tem muita temperatura. Portanto, do ponto de vista da ligação às alterações climáticas, os líquenes e os briófitos, são dos melhores indicadores que há. Enquanto, por exemplo, ao nível das interações dos organismos, saber se um um solo ou as ligações entre as interações das espécies nós podemos utilizar outro tipo de organismos, como eu vos falei, das aranhas, das formigas, dos artrópodes, pequenos organismos, pequenos animais. Mas, no caso dos licanos, isso é muitíssimo importante e por isso nós utilizamos esses indicadores de uma forma muito muito global e muito jornalista mas em determinado tipo de sistemas assim, e quando nós por exemplo queremos saber se o comportamento das espécies é idêntico aqui na zona do Mediterrâneo Aqui mesmo na base do Mediterrâneo ou nas outras áreas onde há clima mediterrâneo, sei lá, no Chile ou na Austrália, as espécies de líquenes não são as mesmas, mas podem ter comportamentos idênticos e portanto interessa-nos perceber que tipo de funções é que esses uh, organismos têm e que podem ser idênticos e podem ser comparáveis em diferentes áreas do globo e por isso é extremamente importante nós termos ou, ou utilizarmos indicadores ecológicos que são não só organismos mas também ligados a funções que utilizem ou que tenham ou apresentem a mesma função. Por exemplo, eu falei-vos no caso das areias pode haver, será no Chile outro tipo de organismos que têm a mesma função das aranhas, mas que não são propriamente aquela espécie de aranhas, ou as aranhas podem ser ser artrópitos, podem ser outro tipo de insetos. E, portanto, esses próprios organismos podem, de uma forma idêntica, mostrar que tipo de comportamentos e que tipo de evolução é que se encontra o dito ecossistema. E daí a importância de nós definirmos indicadores ecológicos que inicialmente eram uh, essencialmente organismos, agora são também organismos mais ligados a uma determinada função, a um determinado tipo de estratégia para podermos compreender como é que esse ecossistemas
2: funcionam e em que estado evolutivo é que eles se encontram. Que é muito interessante porque eu não fazia ideia, mas é mais uma prova que todos os animais são muito importantes para a constituição do nosso Todos os animais são não. muito importantes, mesmo aqueles que a gente
1: acha que são horríveis, que são nojentos, uh, mas são extremamente importantes, todos eles. Eles não existem por acaso,
0: eles têm uma uhum. função onde, onde nos encontramos. Como está a situação ecológica em Portugal? Quais são as ameaças que temos neste momento? Eu acho que a maior ameaça que nós temos é o desconhecimento
1: e o desinteresse. Por um lado, por parte das pessoas em geral, que pelo facto de serem cada vez mais urbanas, mais citadinas, não têm um conhecimento que é a natureza e qual a função uh, de, desses espaços naturais, dessa paisagem natural. Aliás, vê-se, mesmo nesta altura dos incêndios, a grande preocupação é se ardem casas ou animais. O resto, não interessa, é mato. Só ardeu o mato. Não interessa. Obviamente, eu não estou a dizer que, que é o mato versus as pessoas. Longe de mim estar a dizer isso. A única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que há zonas que ardem. E que pelo facto de não terem essa capacidade de resiliência ao fogo e a a quantidade de fogo e a quantidade de área ardida de tal ordem, que elas não são capazes de recuperar. E isso é extremamente grave, porque o solo fica sujeito à erosão, as toalhas freáticas ficam completamente contaminadas com cinzas, com resíduos, etc. E, portanto, tudo isso é extremamente grave. Portanto, para mim, o desconhecimento, o desinteresse, a falta de conhecimento e de sensibilidade que as pessoas têm em tentar salvaguardar e de compreender a necessidade de haver zonas que devem manter-se o mais naturais possíveis ou naturalizadas possíveis, isso para mim é a maior ameaça que existe em Portugal.
2: e Acha que Portugal é um país que luta pelo meio ambiente, pela conservação da natureza? Ou... Infelizmente, acho que não. Quer
1: dizer, havia, houve em tempos, alturas, em que efetivamente havia condições para haver a conservação. Aliás, nós, nós somos um dos países onde havia maior número de partes, partes e reservas à áreas protegidas, formos a pensar em termos de áreas protegidas, em termos de, de áreas ditas direcionadas para a conservação, nós podemos dizer que somos dos países que têm maior área. Em termos de conservação, em termos de cuidados, vou ali, já venho, temos um parque natural. O único parque natural de Peneda-Gerês é sempre, todos os anos, eu ando sempre a ver, saímos em colmos do fogo, porque não há uma, uma garantia de salvaguarda uh, dessas áreas. Uhum. Temos outro parque a sul, onde uh, se luta pelas uh, utilização uh, para a agricultura e, e, para, uh, e, e, e ao mesmo tempo para a própria a utilização da pouca água triática que existe, portanto, quer dizer, existe a conservação da natureza,
0: uhum. é um bocado difícil de se Dando continuidade à pergunta anterior, na sua opinião, qual é a mentalidade do público sobre a sustentabilidade ambiental? Que passos nos falta mudar para finalmente cairmos na realidade? Eu continuo a achar
1: que esta questão de sustentabilidade, tem muito que se diga o que é sustentabilidade. No fundo, é tentar o mais possível evitar que se consuma demasiado e, essencialmente, que respeitemos o meio ambiente. Mas é muito difícil nós falarmos em medidas concretas de sustentabilidade ambiental. Temos que ter consciência de que não devemos abusar do consumo, temos que ter consciência de que os nossos recursos são finitos, mas pouco mais, e tentar o mais possível evitar que haja desperdícios, porque desperdícios é essencialmente aquilo que nós fazemos e, e para o qual, ao nível da natureza, ele não existe. Eu costumo dizer que em condições naturais, os ecossistemas não têm lixo, não fazem lixo, porque o lixo de uns é utilizado por outros organismos. Quanto que nós nem conseguimos tirar partido desse conhecimento e de tentar evitar fazer lixo, ou pelo menos reutilizar totalmente esse lixo. De maneira que, para mim, é essencialmente essas as medidas que nós temos que fazer Mas, mais uma vez, tem muito a ver com as questões políticas, as estratégias governamentais que têm que tentar
2: definir uma linha de rumo para evitar, de facto,
1: esses excedentes que nós temos.
2: Como é que descreve a relação e o interesse que a nossa comunicação social tem pelas questões ambientais? Eu acho que depende muito. Tudo aquilo que
1: tem a ver com as questões ambientais, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da comunicação social, resume-se a reciclagem e clima. E alterações climáticas. Única e exclusivamente temperaturas, furacões, chuva ou não chuva, seca, incêndios. É essencialmente isso. Tudo aquilo que tem a ver com conservação de determinadas áreas. Ah, chamar a atenção para a necessidade de salvaguarda de zonas úmidas, utilização correta de áreas, de rias, de estuários. Nada disso é feito. Pensa-se única e exclusivamente ao nível das alterações climáticas, do IPCC, das medidas e da tomada de consciência. Já é muito importante que se tome consciência. nós não podemos continuar assim, mas mais do que isso, as pessoas esquecem que há uma área extremamente importante ligada à biodiversidade, que é necessária ser salvaguardada, que é necessária ser respeitada, porque se assim não o fizermos, não vale a pena a gente estar a tentar respeitar o clima, a temperatura, porque as duas coisas têm uma forte interação
0: umas com as outras. Qual é a importância do nitrogênio no ecossistema?
1: A importância do nitrogênio é é muitíssimo grande, porque nós, no fundo, quando estamos a pensar em organismos vivos, o que nós temos é, em termos da nossa constituição, nós somos feitos de carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Portanto, são os três constituintes da matéria orgânica. Basta pensar que todos os nossos genes precisam de nitrogênio. Nós precisamos de proteínas. Proteínas são nitrogênio. Portanto, nós somos muitíssimo dependentes de nitrogênio. Portanto, carbono, nitrogênio e água são a matriz de todos os organismos vivos. E uma das coisas interessantes é que existe muito nitrogênio, só que o nitrogênio está ao nível da atmosfera e nós não o podemos utilizar, porque está sob uma forma que não é utilizável. E, portanto, só os micro do solo é que podem utilizar esse nitrogênio. E, por isso, o que acontece é que nós, a partir de uma determinada altura, particularmente em 1910, houve... uns investigadores que foram capazes de saber do ponto de vista químico, aprender do ponto de vista químico, a fazer aquilo que determinadas bactérias fazem, que é fixar o nitrogênio do ponto de vista industrial. A partir daí foi, digamos, um sucesso para a agricultura. E aquilo que eu costumo dizer é que se não tivesse havido essa descoberta, nós não podíamos ser tantos quanto somos agora porque foi a revolução agrícola de facto deu-se nessa altura quando o homem deixou de estar dependente dos micro do solo e passou a ser ele próprio o mandatário da agricultura porque inventou os fertilizantes e ao inventar os fertilizantes acabou por aprender a utilizar o solo, mesmo que ele seja pobre, não interessa porque ele próprio conseguiu, através dos fertilizantes, a produzir o alimento que era é necessário. E isso teve um impacto muito grande, porque duplicou completamente nos primeiros 10, 15 anos e depois quadruplicou a produção, mas a partir daí não se conseguiu duplicar nem consegue aumentar, porque as plantas têm um limite, porque para além disso nós não precisamos só de nitrogênio precisamos também de água e com estas alterações climáticas nós cada vez temos menos água, e isso também é outro problema grave que as pessoas não falam, que a comunicação social não fala, mas nós estamos no século onde a falta de água vai ser muitíssimo gravosa e nós temos água em abundância. O problema é água de qualidade e, portanto, o nitrogênio foi extremamente importante uh, e é extremamente importante para o nosso organismo, para as nossas proteínas, para termos proteínas, para termos os nossos genes, é fundamental. Portanto, nós não podemos de forma nenhuma viver sem esse elemento. Assim como também não podemos viver sem o carbono. Portanto, tal como eu disse, carbono, nitrogênio e água são os constituintes básicos da matéria, da matéria orgânica, da matéria viva. E, portanto, sem eles nós não conseguimos viver. O carbono é fácil. Nós retiramos da planta o que comemos, o que comemos não é? As plantas retiram do ar atmosférico o carbono, porque são capazes de o fixar. A água existe pela chuva, portanto é muito fácil nós termos todos os elementos necessários à matéria orgânica e à vida, que são esses constituintes.
2: Em 2020, juntou-se ao projeto de sustentabilidade da Gran Mídia. Podia falar um pouco sobre o que consiste este projeto? Ora bem, o,
1: o que acontece é que as pessoas utilizam sustentabilidade para tudo e mais alguma coisa. E, portanto, mais uma vez, disse se que a palavra sustentável está muito ligado às questões uh, da reciclagem. Aliás, uh, foi sempre aquilo que as pessoas falavam. Ah, eu já reciclo, portanto, eu sou sustentável, porque eu já reciclo, desligo as luzes, utilizo LED, etc. Mas a sustentabilidade tem muito a ver com uh, comportamentos, tem muito a ver com estratégias. Até mesmo a nível social, nós não podemos dizer que uma empresa é sustentável só porque recicla, só porque diminui a sua quantidade de energia gasta ou a quantidade de água gasta, dependendo do tipo de empresa. Não, tem que ver com a sua posição para qual os seus trabalhadores, em que medida é que é sustentável em não explorar os seus trabalhadores, em se são considerados todas as uh, condições uh, de igualdade e de equidade uh, ao nível do trabalho. e No fundo, este uh, programa da sustentabilidade do Green Media é essencialmente isso. Green Media é uma empresa que tem como preocupação máxima levar essa noção da sustentabilidade às empresas serem sustentáveis quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental quer do ponto de vista social, de uma forma global e globalizante para que os seus próprios trabalhadores sejam muito mais compenetrados nas suas próprias tarefas e ao mesmo tempo tenham uma maior consciência da sua própria atividade E ao tomarem consciência dessa própria atividade, da sua própria posição na na empresa, obviamente que são muito mais produtivos e contribuem muito melhor para o desenvolvimento da própria empresa.
0: Como prevê o futuro depois de 2030?
1: o futuro está muito dependente de como... Nós vamos interactuando no nosso dia a dia. E eu estou em crer que nós vamos conseguir ter uma posição e sermos capazes de arranjar uma estratégia para conseguirmos respeitar o ambiente, para conseguirmos respeitar o ser, os indivíduos, porque nós não é só o ambiente que nos rodeia, mas o ambiente social também, que é extremamente importante. E, por outro lado, é bom que se diga que a própria natureza tem os seus próprios feedbacks. E eu estou em crer que as próprias pandemias é um feedback que nos está a fazer sentir e a mostrar que nós não somos super-homens ou super-deuses aqui na, no, na Terra, e que temos que respeitar determinado tipo das leis do universo em que nós vivemos e, e, e é isso que nós temos que ter consciência do lugar que nós ocupamos. Mas, como seres inteligentes que somos, eu estou a querer que conseguimos dar a volta uhum. e de tentar superar essas dificuldades que nós temos vindo a criar uh, automaticamente. Por isso... Esperemos que sim. Esperemos que sim. E vocês são muito responsáveis por isso, porque são os vindores. Eu alerto, tento alertar. E é, digamos, que a minha posição é essencialmente essa. Tentar chamar a atenção que nós temos que estar atentos e ser cuidadosos e tentar mudar a nossa posição e a nossa maneira de ver o, o mundo, porque senão... Nós estamos a degradar cada vez mais.
2: Queremos agradecer muito a oportunidade e a presença. Foi uma conversa muito rica, eu pelo menos aprendi muitas coisas que não tinha ideia. Muito obrigada.
0: Muito obrigada
2: pelo convite
1: e espero que que vocês consigam continuar com o mesmo entusiasmo e ir em frente com as vossas ideias e os vossos sonhos. Isso é uma das coisas que eu digo sempre, é que nós temos sonhos, e é importante que os tenhamos, nós temos que os perseguir, porque se nós não os perseguirmos, nós não conseguimos alcançar a nossa felicidade e o nosso bem-estar. E eu acho que isso é o mais importante que nós podemos alcançar, e é tentar ser o melhor possível. Tá bem? Sim, obrigada. Obrigado, obrigada,
2: Obrigada,